0: Ja, liebe Leute, hör Robin, 23 Minuten Vorlauf haben wir jetzt schon, haben uns <lacht> über, über alle möglichen Dinge unterhalten, aber jetzt heißt es Bundesliga-Zeit. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben uns gesagt, wir peilen eine Dreiviertelstunde an. Oder nee, wir peilen es nicht an, wir sind strikt, wir ziehen es durch. Also sollte zwischendurch mal wieder, äh, ja, im Handball gibt es das ja auch Zeitspiel, ne? sollte das zwischendurch, wie sollte der Begriff fallen, dann nicht wundern. Wir haben uns gesagt, wir wollen uns da mal so an eine kleine selbstgegebene Vorgabe halten. Es war wieder ordentlich was los, Robin. Ich, wir reden noch gar nicht lange drum rum. Freiburg gegen Köln ist das Spiel, was wir besprechen, ja, ich war im, im Biergarten, habe ich mir das Spiel angeschaut, Robin, und ich, ich, ja, wie, wie soll ich sagen, es war extrem bitter, weil natürlich, also die erste Hälfte überragend aus meiner Sicht, Köln hat Freiburg an die Wand gespielt, Freiburg hatte kaum Luft zum Atmen, und das ist nicht typisch, also das ist schon, oder das ist untypisch für die Freiburger, die sich ja oft mit Tempo gegenstößen, ja, die damit eben oft für Entlastung sorgen, und in der zweiten Halbzeit hat Freiburg so ein Bisschen das Kommando übernommen, ohne jetzt wirklich Dominanz auszustrahlen, meiner Meinung nach. Hatten ja nur andere Tormöglichkeit. Aber ich bin ehrlich, Freiburg hätte in dem Spiel nie und nimmer ein Tor erzielt, wenn da leider nicht. Raphael Zichos <lacht> einen Ball von, von rechts ja, perfekt getroffen hätte. Extrem bitter für mich. Natürlich, einen Punkt hätte ich vor dem Spiel mit, mitgenommen, hätte ich unterschrieben. Aber wenn du bis zur 90. führst, wenn auch dann ab der, ich glaube, 60., 70. rum, mit einem Mann weniger. Ah, Ärgert es mich schon so ein bisschen, Robin das, Ich glaube, das zeigt auch, mit was für Erwartungshaltung ich hier rangehe Wenn ich mich als Köln-Fan von Unentschieden, Unentschieden ärgere, oder?
1: Also bei der Einordnung deinerseits Muss ich schon, äh, muss ich schon in die Hände klatschen Das ist schon Wahnsinn <lacht> äh, Wie heiß du da auch bist Aber ja. auch zu Recht Ich meine, gut, ein Timo Ohren musste nach zwei Minuten kurz Dann nochmal äh, noch zu sich finden Das war Vogelwild, was ja ist Willen, ja. geworden ist. Äh, das, gut, haben wir in der Bundesliga aber auch gesehen Ist sowas passiert? Ja, Sind Ausrutscher ähm, passieren, ja <lacht> mein Gott, das war letztes Jahr, wurde das, noch, wurde das noch bestraft, dieses Jahr lacht man sowas genüsslich weg, das ist völlig in Ordnung, da sieht man auch mal, wie schnell die Zeit vergeht und äh, ja, das Spiel von der Qualität und vom, von, von der Ansehnlichkeit her hat das nichts mehr mit dem Köln zu tun, was man noch vor ein paar Monaten gesehen hat, da liegen Dimensionen dazwischen. Ähm, ja, also das sicher aber er stellt den Fuß bei der Reingabe auch nur gegen den Ball. Also ja. er lässt den Ball vom Fuß wegspringen. Ich glaube, er will halt nicht mit Druck den Ball klären. Ähm, wenn er den halt mit Druck rausklärt, fliegt er grob Richtung, weiß ich nicht, was sein Köln. ganz im Dom wieder auffangen, den Ball. <lacht> ähm, aber du musst halt irgendwie dagegen gehen. Weil wenn du den vom Fuß abspringen lässt, gerade halt äh, ja, in der Zeit, wo du halt ein bisschen unsicher bist, der Platz ist auch schon ein bisschen durch, ist abgearbeitet, dann wird es schon sehr gefährlich. Dann hast du überhaupt keinen Einfluss mehr, wo das Ding hinfliegt. Ähm, sieht sehr unglücklich aus. Ähm, am Ende des Tages finde ich das Ergebnis aber absolut leistungsgerecht. Also beide Mannschaften haben wirklich alles probiert. Ähm, ich bin nach wie vor sehr beeindruckt von Freiburg, mit welcher Pace die spielen. Also direkter Weg zum Tor, nicht viel drumherum, nicht viel Quergeschiebe, direkt Abschluss und... Äh, ja, abschließend ein Wort zu Anthony Modest. Also da dürfte dir ja auch das Herz aufgehen. Als der zu seinem Trainer gerannt ist, das ist ja die schönste mhm. Vater-Sohn-Geschichte, ähm, die ich in den letzten zehn Jahren gesehen habe. das ist ja das
0: ist ja Wahnsinn kleine Werbung von mir am Rande Robin also ähm, ich mein, ne, sind eigentlich abschließend ganz gute Worte wobei ich ähm, was ich auch noch sagen wollte ich muss die die Einwechselspieler der Freiburger loben schade und ähm, und und Weißhaupt ich meine Weißhaupt war ja dann auch äh, Verursacher des Eigentors hat da ich weiß gar nicht Luis Schaub und Hector stehen gelassen und hat da wirklich gut gemacht also auch ja was was die Jugendarbeit in Freiburg anbelangt da kommt glaube ich einiges aber abschließend noch zu der Partie Steffen Baumgart war gestern bei Prime Video zu Gast ja, als Champions-League-Experte. Und ich denke, Robin, da weißt du, glaube ich, auch, in welche Richtung ich will. Das ist ein ganz klare Zeichen. Ähm, Steffen Baumgart <lacht> schaut sich das da genüsslich aus dem Studio an. Denn nächstes Jahr kann er es sich nicht mehr anschauen. Da steht er dann mit dem ersten. Er ist involviert, steht dann äh, ja, selbst auf dem Platz und hört die Champions-League-Hymne. Aber da, da sind wir noch nicht. Deswegen kommen wir mal zu zwei Kandidaten. Ich meine, Dortmund, die haben jetzt eben bei das gewonnen. Glückwunsch an dieser Stelle. Leverkusen, die wollen ganz gerne wieder in die Champions League. Ich bin ehrlich, Robin, vor der Partie, das ist für mich, war das wieder so ein klassisches, und da muss ich sagen, okay, bin ich jetzt doch ein bisschen überrascht von den Dortmundern. Ich, ich bin da ganz klar mit Leverkusen gegangen. Ich war mir zu 100% sicher, dass Leverkusen das gewinnt. Und dann auch noch nach dreimaliger Führung und äh, lustigerweise das letzte, oder ich weiß gar nicht, ob es das letzte oder das vorletzte Aufeinandertreffen war, da war ich nämlich im Stadion in Leverkusen gegen Dortmund, das ging auch 4-3 aus, allerdings für... Leverkusen, oder waren es, ich weiß nicht, vielleicht war es auch 3 zu 2, aber es war auch so eine torreiche Partie. Hätte ich nicht gedacht, dass die Dortmunder sich dann dreimal ja, von einem Rückstand gegen, ja, momentan wirklich gute Leverkusen erholen. Also, war das so ein. Ja, Befreiungsschlag kann man nicht sagen, aber war das vielleicht so ein. Ja, so, so ein Hallo Wach, Dortmund. Wir. Wir, wir wollen Titelkampfen, ob, ob, ob das dann geschieht, sei wir dahingestellt, aber ich meine. Dann, ich meine, ne, wenn, wenn Dortmund dahin möchte, sind solche Spiele ja tatsächlich schon von Relevanz, oder? Ja, ich finde
1: es fast noch ein bisschen zu früh. Also ich würde schon ganz generell mitgehen mit der Aussage. Ich finde aber, bei Dortmund ist es einfach immer noch ein bisschen zu früh, weil sie halt einfach immer gut dafür sind, ähm, weil sie nicht, Freiburg dann 4-0 zu verlieren oder sowas. Ich finde es aber ganz gut. Man hat wirklich gesehen, ähm, unabhängig, um jetzt ähm, Bellingham und Haaland da nochmal rauszuziehen, aber du siehst einfach, wenn die Energie haben, wenn die Bock haben, wenn die ins Rollen kommen, dann sind die extrem schwer aufzuhalten, weil die wirklich auch alle anderen mitziehen. Auch ein Reus lässt sich davon anstellen den man ja auch immer mal so eine gewisse Lustlosigkeit, möchte ich nicht sagen, aber ja, man hat schon gesehen, dass er auch mit dieser Kapitänsbinde dann auch ein bisschen überfordert war am Anfang, war ein bisschen angefressen in den Interviews, das ist auch noch nicht so lange her. Ähm, ich finde, das ist jetzt schon ein anderes Bild, ein positiveres Bild. Ich glaube, das hat jetzt relativ wenig mit äh, dem Trainer zu tun. Ich glaube, dann wenn mit dem Trainer vom letzten Jahr, ähm, dass sie an sich glauben, dass sie wissen, was sie schaffen können und das ist ja auch de facto der Fall. Also das Talent in der Mannschaft ist ja wirklich da. Du siehst aber einfach... Ähm wenn du die, die ganze Woche fütterst, im Training, mit den Inhalten, unter der Woche, alles schön und gut. Aber wenn sie es im Spiel, wenn, wenn da die Energie nicht fehlt, die Konzentration, der Wille und wenn sie nicht ins Rollen kommen, das sieht man ja auch immer wieder bei Haarland. wenn er so die ersten 25, 30 Minuten kein Land zieht, ja dann wird es extrem schwer, dann kommt er vielleicht nochmal hinten raus, wenn die Gegner müde sind, dass er nochmal ein, zwei Umschaltsituationen für sich ausnutzen kann. Aber ansonsten ist er auch so ein bisschen abgeschnitten vom Spiel und extrahiert. Ich finde, äh, das war eine interessante Leistung von Dortmund. Wenn Sie das regelmäßig abrufen können, ähm, dann müssen Sie nur die, die Energie und die Kraft mal so ein bisschen auf ein paar Köpfe mehr verteilen. Aber ich habe mich auch gefreut. Julian Brandt, ähm, auch nach Corona-Infektion wieder dabei, äh, macht ein gutes Spiel, hat ja auch wirklich eine grauenhafte Saison gespielt. Und gerade gegen seinen Ex-Verein, gegen Leverkusen, tut ihm das mit Sicherheit gut. Ähm, Guerrero, schönes Ding in Giebel gelegt. Ja, ähm, wichtigste Frage, hättest du den Elfmeter eigentlich gegeben? Ich finde, die Diskussion ist da ein bisschen zu klein, also ähm, ja. ich muss hier ehrlich sagen, unentschieden wäre A, leistungsgerecht gewesen, hätte ich fair gefunden, B, finde ich den schon, naja, ja. also,
0: ja, das <lacht> ist...
1: ich hätte ihn ich nicht gegeben. Also,
0: ja, man kann, ja, Dortmund hat da schon auf jeden Fall ein bisschen Glück gehabt, ne? da, da muss man ehrlich sein, ich, ich gebe dir, geb dir auch insofern recht, also das mit der mit der Meisterschaft, das war jetzt auch um Gottes Willen, ne? nächste, nächste Woche verliert Dortmund gegen äh, weiß nicht wen und äh, wir sind wieder in ganz anderen Sphären. Das war halt mehr so, ich wollte auch eigentlich mehr so in die Richtung von wegen, braucht es das? Ne? Wenn du wenn du überhaupt ne, auch nur, ja, das, das Wort Titel mal im Entferntesten in den Mund nehmen möchtest, wenn du nach, weiß nicht, an Spieltag 25 noch ein Starkes dann sein möchtest, dann musst du solche Spiele gewinnen. Aber ich gebe dir völlig recht, mit so einer Leistung, auch wenn es eine gute Leistung war, das, das ist halt immer ein sehr schmaler Grad. Das ist halt immer so, dass, dass du denkst, okay, jetzt hat Dortmund zwar mal gewonnen, aber das hätte, das sind auch so Spiele, die sich gut und gerne dann vor allem langfristig betrachtet auch mal verlieren. Also, es ist nicht so, es ist halt nicht so im Stil einer Spitzmannschaft, sondern das ist halt, wenn der Zug ins Rollen kommt, ja, dann gewinnen sie das Spiel. Wenn er aber nicht ins Rollen kommt, und das passiert leider sehr oft, dann verlieren sie das Spiel eben. Und das passiert genau das, 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 und das passiert halt über eine Saison betrachtet einfach zu häufig, weshalb sie in den letzten Jahren einfach nicht deutscher Meister geworden sind oder ja, eben unter Hübschen so einen Vorsprung verspielt haben. Ich sag mal, das, das war jetzt, glaube ich, ich meine, man ist, man hat noch viele Stellschrauben, steht da aber trotzdem mit neun Punkten aus vier Spielen. Das ist, glaube ich, Ganz gut. Das ist, glaube ich, ganz in Ordnung, ja weil du merkst, okay, da ist noch Luft nach oben, obwohl malen beispielsweise noch nicht so funktioniert. Dafür in Bellingham umso mehr ein Dahoud macht es gut. Also ich es sind noch viele Stellschrauben da, aber es sind auch Dinge, die wirklich gut funktionieren. Rose macht das eigentlich auch ganz in Ordnung. Also ich glaube, ja, ich weiß jetzt gar nicht. Auf viele ihn unterschätzt, eher überschätzt, wahrscheinlich eher unterschätzt ähm, nach, seiner, nach den letzten Monaten in, in Gladbach. Und ich finde, auch auf Außen wirkt er für mich wieder so ein bisschen wie der Alte Rose, den wir noch aus ja, den Beginn der Gladbacher Zeiten kennen. Ähm, deswegen nee, finde ich ne, Glückwunsch an Dortmund, wichtiger Sieg, wenn auch natürlich mit so, mit so einem faden Beigeschmack durch den Elfmeter am Ende.
1: Ich bin auch mal gespannt, nächste Woche müssen sie gegen Union Berlin spielen, das jetzt gegen Leverkusen, da treffen natürlich zwei Mannschaften, die technisch natürlich sehr, sehr gute Voraussetzungen haben, die will ich Union Berlin gar nicht absprechen, aber das wird definitiv ein bisschen körperlicher Ja, und da wird es halt interessant, diese Spiele muss Dortmund halt auch holen, weil das sind Spiele, die wird München, ähm, die werden die Münchner definitiv gewinnen können, äh, was also die Fähigkeiten und auch die Abschlüsse betrifft und Dortmund tut sich ja in solchen Spielen immer auch mal wieder ein bisschen schwerer und ähm, ich, ich will da auch gar nicht großartig rummeckern. Im Gegenteil, ich fand, äh, das war ein sehr, sehr interessantes Spiel und das wollen ja auch alle objektiv sehen. Aber bei Dortmund ist es halt einfach so in den letzten Jahren, ähm, dass diese Titelsehnsucht einfach mit Jahr zu Jahr wächst und äh, da hängen dann überall die Jürgen Klopp-Bilder über, über, über dem Fernseher. Ich kann das absolut nachvollziehen. Du musst aber jetzt langsam dann gucken. Du hast, du hast, du hast ja alle. Du hast einen Alcacer, du hast einen Aubameyang, du hast einen Batschweiler, der hat auch mal eine Halbsaison alles kaputt geschossen, was nicht wieder nagelfest war. Du hast immer wieder Topspieler und sie bleiben aber nicht lang genug in Dortmund. Und jetzt ist so eine Phase, du hast den Haaland jetzt im zweiten Jahr, ein drittes wird, glaube ich, nicht dazu kommen sie müssen diese Spiele gerade nächste Woche gegen Union Berlin, das wird zum Spiel. Danach weißt du auf jeden Fall nach fünf Spielen, wo du bist. Das ist dann für mich auch nach fünf Spielen immer so der Starten die Saison. Da ziehst du dann so einen Schnitt. Da erkennst du ja auch schon einige Automatismen, die geplant sind. Und da will ich einfach sehen, dass Dortmund genauso geil auf das Spiel ist. Sonntagabend muss es halt richtig räumen dann.
0: Ja, also halten wir fest, es wird so ein bisschen ja, dort muss halt alles auf eine Karte setzen. Wir haben dann vielleicht auch nichts zu Volles verlieren. Risiko Volles Risiko. Volles Risiko und, und dann kann Uns es nur hinterherrennen. Und vor allem äh, ja, eher Boden. ich meine, du wirst es jetzt nicht gerne hören, aber eher anfangs zu Beginn Boden gut machen, als äh, den Bayern hinterher zu rennen, weil das geht dann langfristig nicht gut. Aber Thema Union, da war, das hast du jetzt schon angesprochen, gegen Augsburg 0 zu 0, ja, relativ unspektakulär. Ich meine, Augsburg wird dem, mit dem Punkt gut leben können, aber also, Augsburg muss jetzt wirklich mal gucken. Ich meine, ja, einige verletzt, aber das ist schon auch von der Formation, ich weiß nicht, ne? die Augsburger haben einen dann auch irgendwie, dann. das ist so ein bisschen das Ding bei Augsburg, die können dann noch wen auf den Platz stellen, plötzlich holen sie, wenn keiner mehr mit rechnet, holen sie dann auf einmal die Siege und am Ende fragt sich jeder, warum Augsburg auf Platz 12 steht, aber das, ich weiß nicht, da muss jetzt langsam mal für mich irgendwie sich so eine so eine Grundformation herauskristallisieren. Das ist, ja, ja, keine Ahnung. Also, gut, man hat jetzt Zekiri noch geholt. Der wurde, meine ich, eingewechselt für Vargas. Ja, Minute 63 sehe ich gerade. Ja, Punkte aus Augsburgersicht nehmen wir mit, aber Augsburg wird wirklich Mühe haben, Spiele zu gewinnen. Von Union am Ende ein bisschen bitter, ne, waren das bessere Team. Ähm, ja, ist gerade ja, nicht, auch schon, nicht leicht.
1: Union hätte ich zugetraut, dass sie das Spiel gewinnen ähm, weil das waren so Spiele aus dem letzten Jahr, die haben die geholt ähm, und auch völlig zurechtgeholt, weil sie einfach das bessere Team sind, ich äh, habe die Aufstellung hier auch gerade vor mir ähm, da ist ja auch im Wesentlichen kein Neuer dabei außer Dorsch äh, und eigentlich auf der wichtigsten Position der Rest war letztes Jahr auch schon da und umtriebig ähm, ja, ich hatte mir auch schon notiert, sechs Torschüsse, das ist ja mehr als in allen Spielen zuvor äh, addiert ich habe es ja schon mal gesagt, der erste Trainer, der dieses Jahr, glaube ich, den Spind machen muss, ist Weinziel, weil das 0-0 das ist ja jetzt schon quasi, das musst du ja jetzt als Trainer nach, nach, nach vier Spieltagen schon als absoluten Höhepunkt der Saison verkaufen. Mhm. Und ich weiß ich glaub, nicht, Ich glaube tatsächlich,
0: ich ich, also ich, ich, ich würde mitgehen, wenn Augsburg sich in einer anderen Phase äh, befinden würde, ähm, auch, auch Klubintern, dann würde ich dir recht geben, aber ich glaube tatsächlich nicht, dass, dass sie Weinzieher entlassen, weil ich, ich meine, sie können sich auch nicht also ich, ich weiß nicht, also ich weiß, was du meinst, aus der Mannschaft musst du eigentlich mehr rausholen. Ja, und du musst so vor
1: allem auch du, du musst in diese Technik reinkommen, du musst anfangen, Fußball zu spielen, die Statistiken ja, Aber ich glaube nicht, dass Reuters das, das macht, ich glaube nicht, dass er auf gar keinen Fall, das glaube ich auch finanziell überhaupt nicht. Das ist das Ding, er also, müsste wahrscheinlich du gehen, haben, aber der für ja. eine ganz schmale Mark da unserer Woche die Bälle durch die Gegend trägt, findest du halt jetzt nicht, aber du musst halt auch gucken, du kannst ja in Schönheit sterben, ist ja alles schön und gut, dann hast du dieselbe Situation wie äh, letztes Jahr Bremen, und dann fliegt nicht nur der Trainer, sondern wird der ganze Aufsichtsrat auf einmal ausgetauscht und dann findest du dich wieder, wie der Mitchell Weiser vom Transfermarkt holst. Das taugt dann. Wobei an, der, zu. ich
0: weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Mitchell Weiser, über, also hat, ich habe hab hab da eine Halbzeit gesehen, der hat da überragend gespielt. Ich meine, gut, Liga 2, aber ich meine, das musste ja auch erstmal. Er muss sein. ja auch, er hat ja auch kein anderes Angebot. Ja. Aber <lacht> ich fand also ich fand Mitchell Weiser, ich finde, er hat es cool geregelt, du bist auch oft mit umgegangen. Ich fand er hat Werde jetzt, ich nie
1: vergessen, hatte damals die Einladung, mit Pep Guardiola das Trainingslager zu fliegen. Ähm, ist in Urlaub geflogen. <lacht> Sensationelle Entscheidung.
0: <lacht> ja gut, ich sag mal, für, für Pep, ich meine Pep ruft vielleicht auch nochmal ein zweites Mal an. Nee, Spaß beiseite, aber ähm, ja, nee, ich gebe dir natürlich recht, wobei ich auch sagen muss, Union, ne, ja, hat, hat dann auch, ich meine, Union ist immer noch voll im Soll. Ne? Wir haben jetzt sechs Punkte, das ist... Absolut. Äh, das ist aber, aber man sieht schon, Union tut sich hier und da, ne? ich meine, auch mal schwer, aber das ist in Ordnung, Union wird, denke ich, mit dem Abstieg nichts zu tun haben und wow. ähm, damit können wir die Partie, glaube ich, auch abhaken, 0 zu 0, ja, Union war den Sieg ein bisschen näher, Augsburg hat kein Grotten-Spiel gemacht, das nicht, das war schon vielleicht mit einer der besseren Partien, aber da muss wirklich noch einiges kommen. Beide
1: kriegen nächste Woche die Borussia, die eine aus Gladbach, die andere aus Dortmund, wird interessant, wie sich beide verkaufen, ja. also Augsburg gegen Gladbach, ähm, ja, Beide kriseln so ein bisschen, aber wenn wir jetzt fast zu Gladbach gehen wollen, ähm, das, können wir gerne machen. das war ein solider Auftritt, es hat mich wirklich richtig gefreut, obwohl ich äh, Bielefeld ja auch wirklich äh, gerne beim Gewinnen oder beim Unentschieden spielen zugucke, hat es mich <lacht> wirklich für die Borussia jetzt mal gefreut und vor allem auch für den Trainer, weil ähm, das war einfach, du hast es ja auch gesehen, ähm, <lacht> der Kapitän geht voran, so muss es halt auch oft sein, dann ist es auch völlig egal, wie das Ding da hinten reinfällt, ähm, aber das war schon sehr, sehr gut gemacht und ähm, ich freue mich einfach tierisch für die Borussia, dass sie okay. jetzt äh, die ersten drei Punkte eingefahren haben. Es wurde auch Zeit, es war ein harter Kampf.
0: Es wurde Zeit und äh, wichtigste Änderung für mich. Ich meine, ich habe ihn im Manager, im Fußballmanager, Dennis Zakaria. Also wirklich... Wenn, ja, wenn das, also wichtig. Kramer wird für mich kein Spiel mehr machen diese Saison, also ist jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, aber du hast einfach gemerkt, ein Zakaria, das ist das ist ein ganz anderer Kaliber, also ein Christoph, also Kramer und Neuhaus, ich glaube, die Kombination werden wir wirklich nur, ja, aber ich meine, Gladbach spielt nicht international, also Belastungsstörung gibt es nicht wirklich, also im, Im Zweifel macht Zachariah jetzt jedes Spiel, weil du brauchst du einen Dennis Zachariah, auch wie er nach hinten, mit nach hinten gearbeitet hat. ist wie ein
1: Neuzugang. Hat, wie ein Neuzugang der tut, auch. Die, der tut dieser Mannschaft so gut und ich verstehe es einfach nicht. Du brauchst jetzt einfach keine tiefstehenden Sechser, die den Ball von A nach B schieben. Du brauchst aus du brauchst Abschlüsse, weil die Spieler sind noch zu sehr verunsichert. Player braucht zwei, drei Dinge. Hoffmann legt quer, obwohl das nicht muss. Das ist ja im Großen und Ganzen einfach nur... Ein bisschen Verunsicherung und die Angst, du musst die, du musst die Spiele gewinnen. Das ist noch nicht so locker. Deswegen brauchst du jetzt einen Zaccarier, der antreibt, der die Box von hinten bis nach vorne umflügt. Da brauchst du keinen Kramer, der das Spiel entschleunigt. Das ist nicht. Das ist gerade überhaupt nicht notwendig.
0: Ja. Und passt, glaube ich, auch nicht so zu Adi Hütter. Also in, in seinem, ähm, der wäre ja, auch schon gerne, natürlich ne, bei Frankfurt Rode ist vielleicht auch ein Abräumer, aber Rode ist für mich viel deutlich viel, be ist ist viel beweglicher. Radius. Genau. Und ist auch in der Box stärker. Also Kramer. Das ist für mich, das klingt jetzt böse, ja, ich meine, Kramer macht da einen guten Job im, im, im Sportstudio, aber das ist, das ist für mich so ein bisschen veraltet. Also ich, ich glaube ganz ehrlich, ja gut, ich will mich da jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich sag mal, ja, in den letzten Monaten konnte Kramer jetzt für mich seine Einsätze nicht unbedingt via Leistung begründen. ist so ein bisschen meine Meinung. Also ich Meinung. würde
1: Kramer auch dann fast eher dann mal die Innenverteidigung stellen, weil da das vielleicht, kann er ja. eventuell das sogar noch helfen, ja. weil da fand ich halt war ja, teilweise schon mit Abstand zu Ginter, da waren schon große, hm. große Räume. Ähm, das das kann man eher. vielleicht ein bisschen zumachen. Würde ich ihn vielleicht irgendwie fast zentral sehen und ja. Ginter auf rechts. Ähm, kann ah, ihm definitiv zu, aber Mittelfeld braucht Gladbach gerade einfach Tempo und Druck, weil selbst ein Prietl hat ein unfassbar gutes Spiel gemacht, teilt sich auch, glaube ich, die Kapitänsbinde mit Klos, wenn ich das genau, nicht verstanden habe. ganz coole Aktion, ähm, genau. Finde ich auch sehr geil. Also sehr ja. modern, macht Sinn. Ähm, es ist halt immer, ich finde es halt auch immer ein bisschen, ich weiß nicht, ob du es nachvollziehen, kannst, ich finde es ein bisschen albern, wenn du halt eine Mannschaft hast wie, wie, wie Bielefeld oder wie Fürth oder sonst irgendwas. Ja, und, und die kommen dann und sagen, äh, ja, wir brauchen jetzt einen Kapitän verteilt es auf mehrere Schultern. Das tut euch gut, sobald es eng wird. Und das finde ich einen sehr cleveren Schritt. Uh, Arminia macht alles richtig. Unabhängig ja. davon haben sie sich in dem Spiel auch sehr, sehr gut gemacht. Also,
0: ja. Fra Frage äh, an dich, Robin. Ich, ich denke mir manchmal so ein bisschen, das, das klingt jetzt auch so ein bisschen utopisch, uh, ich ja, habe ganz große Sympathien zu Arminia Bielefeld, aber ich finde fast, dass sie zu gute Spieler auf der Bank haben, also für ihre Verhältnisse, also ich meine, was da noch von der Bank kommt, jani Serra, ein Krüger, dann haben die, äh, ja, Lennart Chibora, der, der gar nicht gespielt hat, also ich denke mir manchmal, hm, sollte man da langfristig nicht auch mal, ja, ein bisschen mutiger vielleicht aufstellen, ein bisschen, ein bisschen was verändern, gut, Wimmer war jetzt von Beginn an, aber ja, ich weiß nicht, ich würde vielleicht auch mal einen Serra von Beginn an spielen lassen, dann vielleicht mal mit einer Doppelspitze mit Klos. Ähm, ich weiß nicht, das ist mir noch, Lausen, fand ich zum Beispiel nicht so gut, da konnte ich das nicht so nachvollziehen, warum Chibora nicht gespielt hat, ich, 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 ich glaube, Bielefeld sollte langsam gucken, dass sie die Neuzugänge ein bisschen besser integriert bekommen, weil das ist für mich eine Mannschaft, die wirklich, aber man mindestens, ja gut, mindestens die Klasse halten, aber die, wenn es gut läuft, vielleicht sogar wenig mit dem Abstieg. Also, sie werden immer nach unten schielen müssen, das ist klar, und sie werden auch ein Abstiegskandidat vermutlich sein, aber ich hätte jetzt, also vom Kader würde ich sagen, dass Bielefeld drin bleibt. Sie, auch rein
1: spielerisch ja. sind sie ja Welten von Augsburg entfernt, äh, auch von Kräuter führt. Selbst Berlin sollte vorsichtig sein in sämtlichen Formulierungen, was das anbetrifft. Also das ist schon wirklich sehr, sehr stark. Stuttgart arbeitet sich langsam raus. Ich habe mal geguckt, nächste Woche müssen wir gegen Hoffenheim rein. Das wäre ja beispielsweise so ein Spiel, wo du halt eben auch... ja, ja Du weißt... Äh, Hoffenheim spielt gerade durchschnittlich 500 Pässe pro Spiel. Da kann äh, ja, vielleicht vorhin mit Pace Gianni Serra rein, der ist groß, der kann richtig Meter machen. Ja. Ähm, interessante Spiele. Danach geht zu Union. Also das sind vielleicht jetzt genau die Spiele, wo die Thematik, die du gerade angesprochen hast, wichtig wird. Du brauchst halt wirklich alle Spieler, auch Format von der Bank. Klar, willst du jetzt erstmal irgendwo eine Basis finden mit einer Truppe? Ich weiß auch nicht, was im Training passiert, ähm, dass äh, ja, man eine klare Startelf hat. Aber aktuell gibt ihnen die Tabelle auch irgendwo noch recht. Sie machen es sehr, sehr gut. Sie kriegen nicht auf den Sack. Ähm, stehen jetzt auf Platz 14. Wir ja, haben noch äh, jetzt, äh, gut, haben jetzt das erste Spiel verloren, aber ähm, davor dreimal unentschieden gespielt. Ähm, gut, Frankfurt äh, hat quasi dieselbe Ausbeute jetzt. Ähm, und da liest es dann anders. Also ich finde, bei Arminia ist noch definitiv Luft nach oben die sehe ich beispielsweise, um jetzt den, den, den Sprung zu führt zu schaffen, sehe ich da nicht. Obwohl ähm, das schon ein bisschen besser war, das Spiel. Das war, glaube ich, so mit das Beste, was äh, Kräuter Fürth bis jetzt auf den Platz gebracht hat. Das war Erstliga-Fußball, das kann man absolut sagen. Aber ähm, das, das 0 zu 2... Ja. Also Ja, es, es, es reicht dann einfach nicht und das ist eine Aussage, die kann man fast so stehen lassen, wie sie ist und ich glaube, wenn du jemanden fragst, da kommt doch gerade der Tabellenführer und Wolfsburg spielt sich glaube ich gerade einfach in so einer Art Rausch ich will, ich will nicht wissen, wenn die noch anfangen, spielerisch zwei, drei Schippen drauf draufzupacken, wie im letzten Jahr, dann wird es aber äh, ich glaube, dann muss Mario Gomez dann doch nochmal kommen <lacht> ähm, und Kraftfried und muss nochmal eingeladen werden die Kerzen da auf den Kuchen zu stellen, aber ich finde es äh, schon beeindruckend. Also gerade, wo man jetzt guckt, einige sind am straucheln, die Eintracht am straucheln, Gladbach hat es nicht so einfach, ähm, ist Wolfsburg genau da, wo sie die letzte Saison aufgehört ja. haben und stehen sie dann durch Zufall vor Frankfurt oder vor Dortmund?
0: Nee, aber ich meine jetzt auch in der Champions League, ne? das 0-0, klar, haben noch ein bisschen Glück gehabt, aber auch da, zumindest nicht verloren zum Auftakt in Lille, wo es nicht einfach ist und ja, die machen es einfach extrem gut in der Liga, also sie lassen halt einfach keine Punkte liegen, natürlich dankbares Auftaktprogramm, wobei Leipzig halt auch schon mit Bayern das Spiel haben sie eben auch gewonnen. Also sie können auch scheinbar gegen die, gegen die Großen. Deshalb ich bin ich wirklich gespannt auf Wolfsburg, weil das ist so eine Mannschaft, die punktet gerade einfach konstant und das darf man, das darf man wirklich nicht unterschätzen. Also Wolfsburg könnte da wirklich gefährlich werden bei führt ja, ich gebe dir recht, das hat irgendwie nicht gereicht, die haben kein schlechtes Spiel gemacht, aber irgendwie ist es dann, du hattest nie wirklich das Gefühl... Ähm ja, wobei
1: doch beim, beim Elfmeter, ich finde, den hätten sie schon bekommen dürfen, also hätte man sich mindestens ja. nochmal angucken müssen, weil das Ding von Waldschmidt, gut, da stand es halt auch schon 1-0, aber das war ein bisschen albern, weil er läuft ja weiter, damit es überhaupt zum Kontakt kommt, klar, ja. das ist halt so eine Szene, wenn du runtergehst und du wirst berührt, dann fällst du, dann kriegst du einen Elfmeter, das steht im, im Grundgesetz, aber ähm, ja. Dafür fand ich fast, ähm, hätte, hätte Fürth den Elfmeter verdient gehabt, weil das war schon eine Ecke
0: deutlicher. Ich, ich glaube, das Problem ist, Fürth muss wirklich gucken, dass sie jetzt mal so, so einen hallo wach einfahren. Vielleicht auch mal einen Sieg, wo keiner so wirklich mit rechnet, damit sie auch ein bisschen ernster genommen werden. Aber ich glaube gerade, das ist so ein bisschen so okay, im Zweifel gewinnen wir das Spiel gegen Fürth. Ja, wir können, wir, das reicht mit 80, 90 Prozent, ja, wir müssen uns hier nicht abrackern und äh, am Ende reicht es. Stand jetzt wahrscheinlich auch. Und Fürth sollte vielleicht mal gucken, weil wenn sie jetzt mal so einen Sieg einfahren, vielleicht noch einen zweiten, dann sieht das in der Tabellenkonstellation, weil wir eben noch früh in der Saison sind, ganz anders aus. Und ich glaube, Fürth muss wirklich gucken, dass sie nicht von Beginn an schon, also dass der Abstand, ne, gerade sieht es nicht so aus, als würden die Abstände riesig werden, weil viele Teams sich noch so ein bisschen abmühen. Aber je länger es dauert, also je tiefer wir in die Saison reingehen, irgendwann kristallisiert es sich dann doch heraus und da muss Fürth wirklich gucken, dass sie jetzt zu Beginn, wo die Teams noch so in der Erfindungsphase sind, dass sie da vielleicht mal ein paar Siege einfangen und sich dann irgendwie ja, am Ende dann doch vielleicht auf den Relegationsplatz mogeln. Von nicht Nicht-Abstiegsplatz möchte ich jetzt noch nicht reden, aber das, das muss so ein bisschen jetzt das Ziel sein, das Etappenziel. Und dann, das ist ja. ein wichtiger Punkt, weil du hast ab Platz
1: 12 vom letzten Spieltag gerechnet, äh, hat nur ein Team gewonnen und das ist die Hertha. Ähm, deswegen wäre es für Fürth wirklich nicht schlecht, wenn sie jetzt mal die ersten drei Punkte holen, um Anschluss zu finden an Augsburg und direkt auch an die Hertha, an die Eintracht. Das nervt, wenn auf einmal Fürth von unten auch noch kommt und die Spiele gewinnt, dann müssen alle Schippen draufpacken, weil ich glaube, es wird dieses Jahr wirklich sehr, sehr eng. Also ab Platz 14 bis Platz ja, 8, 9, das wird sehr, sehr eng. Und klar, da kommt Fürth nicht hin. und Wollen sie, glaube ich, auch gar nicht und ist nicht deren Auftrag. Aber ja, wenn, wenn du vielleicht irgendwie den Relegationsplatz ähm, ja, immer mal so einer langen Hand erreichen willst, musst du dann jetzt die Punkte holen. Das hast du absolut richtig ähm, rausgepackt. Ist extrem extrem wichtig für Fürth.
0: Ja, und ähm, die zu Hertha und Bochum können wir jetzt auch mal kommen. Also ich muss sagen, ich fand es eigentlich, ich fand es gut, wie die Bochum mal begonnen haben. Also ich fand, ne, das war nicht mehr, nicht der Ansatz aus dem, aus dem Köln-Spiel. Da haben sie wahrscheinlich gesagt, gut, ne? Heimspiel. Hertha auch am Straucheln gerade, oder was heißt auch am Straucheln? Bochum ist ja eigentlich ganz gut in die Saison gekommen. Und Bochum hatte eigentlich, ja, den, schon versucht, den Ton anzugeben. War dann irgendwie ein bisschen bitter. Also die, die, die Tore kamen dann, glaube ich, einfach zu psychologisch extrem ungünstigen Zeitpunkten. Ne? Und dann hast du auch in der zweiten Zeit da gesehen, ey, Bochum kann Fußball spielen, Bochum kann auch Tore erzielen. Ja, Zoller hat dann wieder getroffen. Also auch wieder ein super Solo von Holtmann. Wir Samstag wirklich erarbeitet, auch verdient den Anschlusstreffer. Aber ja, dieses, dieses, dieses gewisse Etwas, ne, das hat dann vielleicht, ich meine, man hat jetzt drei Spiele verloren, eins gewonnen. Ne, das war wirklich eine überragende Partie gegen Mainz. Aber ich glaube, Bochum muss trotzdem gucken. Ne, du als, als Bochum-Experte hier des Podcasts wirst mir da vielleicht zustimmen. Sie müssen wirklich gucken, dass sie ja vielleicht zum so Tick abgezockter werden. Fehlt ihnen das vielleicht noch so ein bisschen? Dass sie dann da aus einem Spiel, wo sie optisch vielleicht gar nicht unterlegen waren gegen Hertha BC, dass sie da dann aber. Mehr mitnehmen?
1: Das ist der essentiellste Punkt dabei, aufgrund der Tatsache, sie hatten 18 Schüsse aufs Tor, äh, kamen aber nur fünf. Die Streuung ist noch ein bisschen zu groß. Ich glaube, da ist natürlich auch eine gewisse Vorsicht mit dabei. Du willst ja halt den Abschluss nehmen, ob die Dinger jetzt gefährlich sind, sagen wir dahingestellt. Ich fand es in dem Spiel, Bochum kam gut raus, war die bessere Mannschaft bekommt dann natürlich zum Zeitpunkt ein Gegentor, wo du gar nichts damit anfangen kannst, wo du dich gerade langsam systematisch nach vorne arbeitest. Ähm, gut, es freut mich natürlich irgendwo auch ein Stück weit für die Hertha, waren ja drei wichtige Punkte für Dadei, sind auch nicht vom Himmel gefallen, war auch alles in Ordnung soweit, aber es ärgert mich einfach auch extrem, weil gerade dann beim 2-0 ähm, Belakotschab klärt den Ball vorher in einer ganz wichtigen Situation mit 700 kmh äh, grob Richtung Essen-West ähm, und, und genau aus diesem Einwurf ja, da rutscht er dann weg und das fand ich auch total albern. Ich weiß gar nicht, ich habe das Spiel live gesehen, ja, wurde da irgendwie ein bisschen fertig gemacht für. Der Junge rutscht halt weg und kann den Ball nicht mehr richtig klären. Klar ist es vielleicht irgendwie, ist er in der Situation auch ein bisschen erschreckt gewesen, dass der Ball durchkommt, da mit einem langen Einwurf. Alles schön und gut, aber ich finde, Bella Kotschab ist wirklich ein Spieler, den musst du beschützen, da musst du aufpassen. Wenn du jetzt anfängst, da irgendwie zu attestieren, ja, da ist er noch nicht die Erstliga reif genug. Nee, 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 Freunde, das ist ein überragender Fußballer, der einfach nur Pech hat in der Situation, ein bisschen wegrutscht. Der Einwurf war aber auch einfach super getimed, das war wunderbar. Ja, sie müssen noch ein bisschen heißer werden, was den Abschluss anbetrifft, aber man sieht definitiv, der spielerische Ansatz bei Bochum ist definitiv da und sie werden auf jeden Fall auch noch punkten. Also da müssen wir uns keine Sorgen machen. Ja, persönlich, ähm, ich kann mit der Hertha immer relativ wenig anfangen. Ähm, wenn du drei Spiele nacheinander verlierst und gewinnst dann das erste Spiel, ähm, musst du halt im nächsten Spiel gucken, wie viel das wert war, ob du daraus was mitnimmst. Die Spieler haben sich ja wirklich auch gut und teuer verkauft, waren einige positive Ereignisse dabei, der Rieder auch wieder dabei, habe ich sowieso nicht verstanden, aber haben wir das letzte Mal auch thematisiert, dass so die, die Aufstellungen dann teilweise auch äh, ja, sehr eigenwillig interpretiert waren und vor allem dreimal nacheinander eigenwillig interpretiert waren. Ähm, hätte ich so nicht getan, gerade mit den Abwanderungsgedanken des einen oder anderen, aber ich bellte die von Anfang an, habe ich letzte Woche gefordert, Gott sei Dank hört Paul Tada hier den Podcast, ähm, ja. damit der Junge irgendwo auch vorankommt, äh, Klünter auch drin, Tempo überlegen, das habe ich auch thematisiert, also was lernen wir daraus, ähm, der Podcast hier hat auch einen Bildungsauftrag <lacht> und der geht
0: offensichtlich bis nach Berlin. Hat ja, Freddy Wobitz äh, dann mal Machtwort gesprochen, hier Paul, ne? äh, Schwachsinn Es fällt oder? auf, Schwachsinn, den du da fabriziert hast, ähm, hier, ne, ja, ich denke, das wurde ja auch intern dann besprochen, aber dann für die Aufarbeitung hat sich leider dann den Podcast zu Herzen genommen. Nee, absolut, ich kann da komplett mitgehen, Bochum. Ich, ich glaube auch, Bochum sollte jetzt mal schauen, dass sie das, jetzt vielleicht nicht unbedingt gegen die Bayern, aber dass sie diesen Ansatz auch noch häufiger suchen, weil Bochum muss sich nicht hinten reinstellen. Also das finde ich, da sollten sie dann vielleicht auch versuchen, das für die Zukunft, weil so werden sie, wie du hast gesagt, so werden die Spiele gewinnen, so werden sie punkten. Aber ich sag mal, mit der Art und Weise, wie sie in Köln beispielsweise agiert haben, wird es schwierig. Da wird schwierig. Und ja, Bella Končov ist für mich ein zukünftiger A-Nationalspieler, ganz klar. Zu, Her zu Hertha noch mal ganz kurz. Ja, sind das Spiel jetzt gewonnen. Aber auch hier wieder. 33 Ballbesitz beim VfL Bochum. Dann ganz, ganz wild Jatsremski, der ist gelernter Stürmer, als Augustin-Verteidiger äh, erstmal in der Startelf. Das war, glaube ich, auch schon wieder so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das nicht wieder so ein bisschen Pal ja gut, ich mache jetzt so ein bisschen, was ich will. Der war auch völlig überfordert. Also es ist dann auch ausgewechselt worden und für ihn kam Linus Gechter. Ja, 17-jähriger Bundesliga-Debüt. Kann man jetzt noch nicht so viel zu sagen, aber auch Linus Gechter war sichtlich überfordert. Also ich, ich weiß nicht. Also mm, ach, das Problem ist, ja, man hat das Spiel jetzt gewonnen. Ne? Okay, ist das, das sorgt, wofür sorgt das? Ja, eine ne Woche Ruhe. Eine Woche, Ruhe, oder... Ja, wird es um, um den Big City Club wirklich ruhig? Keine Ahnung. Aber man hat jetzt so eine Woche ein bisschen Ruhe. Aber mit der Art und Weise, da sind wir uns einig, das war schon irgendwie auch sehr glücklich in der Art und Weise, wie Berlin da in Führung gegangen ist. Da wird Hertha BSC langfristig auch wieder viele Spiele verlieren. Und das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ihr kennt da keine DNA im Spiel hier Und da, da muss Hertha wirklich gucken, da muss Bobit jetzt wirklich gucken. Auch nach so einem Spiel ist für mich ein Pal Dada immer noch ein absoluter Kandidat, ähm, den ich, den ich den ich rausschmeißen würde, nicht weil er, ein, weil er ein unsympathischer Typ ist oder kein, oder weil er ein schlechter Trainer ist, sondern weil, weil er einfach nicht zu dieser Mannschaft passt. Weil, weil die, weil Hertha wirklich jemanden braucht, der jetzt mit einem klaren Konzept kommt, der im Zweifel auch offensiv spielen lässt, weil das ist auch wieder mit einer Dreierkette: dann Darida, Toussaint, äh, Klünter und dann hast du Serda als Offensivsten mit Richter und Belfried. Das ist ein, und, und das bei einem Aufsteiger, also das finde ich schon, das ist eine Hausnummer. Ganz ehrlich, so hart
1: ähm, wie das jetzt vielleicht auch klingen mag, ich gebe dir da sowieso recht. Ähm, ich, ich, ich mag Paul es ist ein Spieler, mit dem ich irgendwie auch aufgewachsen bin, den ich auch mit der Hertha komplett identifiziere. Ähm, ich glaube, dass Freddy Bobic ah, bei manchen Transfers sowieso gesagt hätte: Leute, das lassen wir jetzt mal sein. Ich weiß gar nicht, wie viele 100 Millionen da irgendwie in den Sand gesetzt worden sind für Spieler, die dir ja de facto einfach nicht helfen können. Das haben wir ja auch letztes Mal besprochen. Ähm, ich glaube schlichtweg, dass man jetzt diese Saison irgendwie guckt, dass man grob halt unten irgendwie rauskommt. Weiß ich nicht, vielleicht irgendwie Tabellenplatz 13, 12, 13, mehr wird es, glaube ich, auch nicht werden können. Außer sie spielen sich jetzt irgendwie einen Rausch und äh, ja ab nächster Woche gegen Fürth kommt auf einmal dann irgendwie ja, so ein Szenario, wo sie vier, fünf Spiele nacheinander gewinnen. Andererseits sehe ich auch gerade, da kommt auch Leipzig, dann ist der Ofen auch wieder aus. Ähm, ich glaube schlichtweg, dass du jetzt eine Trennentlassung macht halt insofern keinen Sinn, als dass du jetzt ähm, keinen bekommst, der mit dieser Mannschaft, die ja auch irgendwie nicht so ganz als Einheit funktionieren kann, weil die Gründe, weswegen die Spieler da sind, ganz unterschiedliche sind. Da hat irgendwie Jens Lehmann mal als Vermittler am Telefon mitgeholfen, dann war Jürgen Klinsmann mal kurz da und der ganze Rotz, der muss einfach mal beseitigt werden zur nächsten Saison. Freddy Bobic muss einfach ein Jahr lang arbeiten können, muss sich angucken können, was möglich ist, wie es möglich ist und wie es finanzierbar ist. Und wie man das dem Herrn Windhorst irgendwie auf den Schreibtisch legen kann. Ich meine, er ist ja offensichtlich bereit für den Quatsch da zu zahlen, hat er ja auch in der Vergangenheit getan. Und deshalb glaube ich, dass Freddy Bobic einfach ein bisschen Zeit braucht, zu entwickeln oder eine Idee zu entwickeln, mit welchem Trainer kann man welche Ziele sportlich erreichen, welche Spieler brauche ich dafür, wie viel kosten die, wo kommen die her, wie alt sind die, wie viel Bundesliga-Erfahrung haben die. Das sind alles so Fragen, die kannst du halt von hier auf jetzt nicht erklären. Das Einzige, was äh, ich dir sagen kann, ist, dass ein Kevin-Prince Boateng, glaube ich, äh, nicht helfen kann, ein Toussaint nicht helfen kann. Dann hast du ein paar 17-Jährige da rumspringen. Ja, wie gesagt, lassen wir einen Freddy mal machen. Ich glaube, äh, einige, einige Telefone laufen heiß und ähm, ich glaube, zur nächsten Saison sollten sie die Klasse halten, sollten sie ja, das klar. ist ein wichtiger Punkt,
0: Robin, weil das ist, ich finde, das ist ein bisschen auf Schneider zu sagen, ja, gut, wir gucken mal das war unten und wir bleiben. Ey, das kann auch mal ganz in die Hose gehen und das das härter, weil ich frage mich so, wann kommt denn der Punkt, dass sie, dass sie jetzt mal endlich, weil gefühlt treten sie seit drei Jahren auf der Stelle, gefühlt reden sie seit drei Jahren vom, ja, von Europa und spielen seit drei Jahren um Abstieg und ich denke mir, irgendwann muss doch da mal dieser Schritt kommen, weil im Zweifel steigen sie dann ab und dann ist das ja, vor allem, Projekt... Ja, weil
1: sie ja auch erst abgestiegen sind, das ist ja jetzt auch nicht, weiß ich nicht, äh, sieben Lichtjahre her, das ja. ist ja, liegt ja in näherer Vergangenheit und ähm, sollte ja eigentlich für viele, die sich mit der Hertha beschäftigen, ähm, ja ein Punkt sein, wo man sagt, wir wollen da nicht nochmal hin, aber man ist schon seit drei Jahren wieder in dieser Situation, dass es keine Sau mehr verwundern würde, äh, wenn nächstes Jahr dann wieder gegen Jan Regensburg Termin ist. Ähm, und, aber ja, dann hat sich das wird.
0: Projekt erledigt, also ich glaube nicht, dass wenn Liga 2, ich glaube, dann wird sich auch ein Winters zurückziehen, wir sollten
1: das Projekt generell in die Pfanne hauen, weil äh, es ist kein Projekt. Es gab nie ein Projekt. Es gab Ideen. Es gab, glaube ich, äh, so ein Geträume. Ja, aber das war nie an die Realität gekoppelt. Das war schlichtweg einfach auch nicht möglich. Ich brauche doch nicht mit dem Verein irgendeine Idee zu entwickeln, der parallel überlegt, ob sie sich ein zweites Stadion bauen, weil sie, weil es nicht lukrativ ist, die Olympia das Olympiastadion jedes Wochenende aufzumachen, weil du oben die Ränge eh nicht vollkriegst. Also über was sprechen wir da? Das ist hm. kompletter Quatsch, wirtschaftlicher Unsinn. Und wenn Lars Winters so zu seinem Geld gekommen ist, dann wünsche ich ihm gute Besserung. Dann ja. sollte er sich ganz dringend ein anderes Projekt suchen man kann beispielsweise diesen Podcast finanzieren. Da kriegt er kriegt dafür 128 <lacht> Millionen Euro pro Jahr definitiv ein bisschen mehr Konsens.
0: Ja, ja ich sag mal so, gut, bei Boateng sehe ich es tatsächlich, ich meine, es ist auch gut, dass wir mal anderer Meinung sind, sehe ich es ein bisschen anders. Ich glaube, dass er ja der Mannschaft tatsächlich helfen kann. Maulida muss man mal jetzt mal behalten, der hat zumindest getroffen. Also, ist hier, um das mal äh, zum Ende zu bringen, ich denke mal, da werden die nächsten Wochen auch, was die Zukunft von Paul Dardai anbelangt, sehr entscheiden. So, haben noch drei Spiele. Hoffenheim, Mainz können wir vielleicht kurz machen. Die Hoffenheimer, also es ist wirklich, wir haben es in der letzten Folge gesagt, ist Robin. ist meine Lieblingsmannschaft. Es war, also es ist auch die Manta, wo ich mich, also ich weiß nicht, ich habe mich das letzte Jahr eigentlich jeden Tag, Robin, oder wir beide eigentlich über Sebastian Hönes aufgeregt. Ist bestimmt ein sympathischer Kerl, der auch mit jungen Spielern, hat er ja bei Bayern 2 oder Beweis gestellt, gut zusammenarbeiten kann. Aber wir haben uns in der letzten Folge die Frage gestellt, wo geht's hin mit Hoffenheim und ich, ich, ich ahne Böses. Also ich sehe, das, ist, das war wieder, und ich bin in die Kommentarsektion, ich bin die Kommentare bei den Hoffenheimern gegangen auf der Facebook-Seite und wirklich, ey, mir tat es fast leid, weil jeder dasselbe, ist. Es, es war Verzweiflung pur, weil es hat sich im Endeffekt doch nichts verändert, weil dieses Spiel hat für mich so eine große Relevanz, weil Hoffenheim ist genau da, wo sie letztes Jahr eigentlich auch waren. Die ersten Spiele, ja, das waren dann einfach gut in Augsburg die bessere Tagesform gegen Dortmund, ganz gut, mal mit, ganz gut mitgespielt, gegen Union Punkt geholt, ja, ne, hat für hat Ruhe gesorgt, aber jetzt ist Hoffenheim anscheinend wieder da, wo sie hingehören. Und Hoffenheim sollte wirklich Schleunigst gucken und da ähm, ja auch. Weil das ist mit Sebastian Höhnes, das siehst doch jetzt schon wieder, dass das nichts Langfristiges ist. Und ja, Mainz ist super drauf. Von Mainz können wir einen Hut ziehen, die haben jetzt neun Punkte. Also, die werden, wenn es so weitergeht, nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Wirklich ähm, Ingwarzen, auch eine super Verpflichtung. Also Mainz macht es genau richtig. Ja, also über Mainz können wir vielleicht in der nächsten Folge, weil ich gucke gerade auf die Uhr, wir so viel Zeit haben wir gar nicht, wenn wir die Dreiviertelstunde einhalten wollen. Über Mainz können wir vielleicht nächste Folge nochmal ausführlicher sprechen. Aber Hoffenheim, also ich, 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 ich hau jetzt einen raus, ich hau einen raus, der Zug mit Sebastian Höhnes ist abgefahren.
1: Der ist, der ist definitiv abgefahren. Ich gehe da absolut mit dir. Das ist für mich schon abgefahren. Ich gucke mal auf die Bank bei Hoffenheim. Also wir gehen jetzt gar nicht mehr. in das Spiel ein. Da gibt es nicht viel zu sagen. meins jeder einzelne Spieler von Mainz war besser als jeder einzelne Spieler von Hoffenheim, was äh, im besten Fall das Resultat vorbringt, dass du das Spiel gewinnst, am besten noch mit zwei Toren, dann hast du es in Stein gemeißelt, fertig, boom. Aber ähm, wir gehen mal kurz äh, die, die Einwechselspieler, die Bank durch von, von, von Hoffenheim. Tabur, Bank, äh, Kalasjabek, Bank, Krilic, Bank, Stiller. Ja gut, hat Tor vorbereitet, sitzt auf der Bank. Äh, Baumi sitzt auf der Bank. Adamian auf der Bank und Samaseku auf der Bank. Das sind für mich die besten Spieler aus diesem Verein. Äh, da gucken wir in die Aufstellung. Dennis Geiger hat gerade, glaube ich, ähm, ja ein, zwei gute Spiele gemacht, aber ist gerade nicht in der Lage, bei der Körperlichkeit, die mit Boetius, Cora und Barrero kommt, dagegen zu halten. Und Rudi sowieso nicht. Ähm, Gazinovic macht in dieser Aufstellung überhaupt keinen Sinn, Brun Larsen musste sich in dem Spiel glaube ich auch noch finden, wollte wieder Gutmachung machen vorne Rutter äh, Freunde, ich, ich, weiß, ich weiß ja auch nicht, was Hönes in der Trainingswoche sieht ähm, das hat vielleicht nichts mit dem zu tun was ich mit, mit Hoffmann im Kopf habe aber ich will mal gerade erwähnen, dass das eine Mannschaft war Richtung Champions League und definitiv in der Europa League ähm mit dem Trainer ist das nicht möglich. Mit der Mannschaft ist das möglich, aber äh, das schließt sich gerade gegenseitig aus. Und du siehst es, wenn du Frank Baumann, äh, Frank Baumann, sag ich schon, äh, Gott, äh, den lassen wir in Ruhe, den Mann äh, Oliver Baumann ins Gesicht guckst, Spieltag für Spieltag, da kriegst du einen absoluten Nervenzusammenbruch. Und äh, das abschließend David Raum sensationelle Aktion, als er den Ball da einfach in die Mainzer in die Mainzer <lacht> Bank drischt. Oh, ist ja, glaube ich ein bisschen verschätzt. aber oh. das ist sinnbildlich. Er wusste ja. nicht, wie hoch er steht. Das ist sinnbildlich für das schöne Spiel. Da kann man ja, das, das, auch das hat, 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 hat,
0: hat ein Statement gesetzt, aber ich sag mal, im Ergebnis äh, konnte das nicht wiederfinden. Also auf Nein, wirklich. Das ist das ist äh, auf Messer Schneider. Also ich das ja halt mal halt mal im, im Auge die nächsten Wochen, ich glaube da... Wir haben das da im Auge
1: und wir, wir wünschen jedem
0: Fan von Hoffenheim, äh, gerade
1: hier auch noch mal einen Gruß an Carsten, ähm, <lacht> wir, wir, wir geloben Besserung, äh, wenn man uns daran lassen würde. Ich glaube Fabrice, du und ich, ähm, ja, ja, in Hoffenheim, in Sinsheim,
0: das, ich, meine, ich
1: würde es zumindest mit dir zusammen nicht schlechter machen als Höhnes
0: <lacht> meine, im Zweifel machen wir es über Homeoffice, dann trainieren wir die Mannschaft über Homeoffice. Ich meine, Hoffenheim ist ja glaube ich auch relativ progressiv, äh, was so die, die digitalen Medien anbelangt, also dann vielleicht kriegen wir da irgendwas hin. Nee, aber sei es drum, behalten wir am Auge. Die Frankfurter müssen wir auch noch im Auge behalten, weil ich fand, das war gegen den VfB. Ach, ich weiß nicht, das, da, da steckt gerade so ein bisschen der Wurm drin, weil das war eigentlich. Gut, ich habe auch nur die zweite Hälfte gesehen, muss ich gestehen, die erste dann in der Zusammenfassung. Aber ich fand, das war, das war ein gutes Spiel der Eintracht. Also ich fand, sie haben es gut gemacht. Lammers, den haben sie noch nicht so wirklich integriert bekommen. Da, dem Ganzen möchte ich aber noch ein bisschen Zeit geben. Ähm, Du hast aber auch gesehen, Bore, der reinkam, ja, mit einer riesen Chance am Ende, also das war, also ich glaube, diese letzte Aktion mit Florian Müller, wo der Ball an die Latte geht, dann auf seinen Rücken und der Ball, also ich glaube, anders hätte der in einem anderen Winkel, hätte der nicht kommen dürfen, weil der Ball, der, der war ja auf dem Weg ins Tor und springt dann irgendwie, weil er so komisch angedreht war, auf der Linie nochmal nach vorne, sodass er eben nicht, ja, im Tor landet, also wirklich sinnbildlich Frankfurt hat das wirklich gut gemacht, für Kostic hat es mich sehr gefreut, das war ein sehr wichtiger Treffer gerade für ihn es ist, es ist einfach, es ist bitter, weil es, es tut noch ein bisschen leid für Oliver Glasner, dass sie jetzt das Spiel zumindest nicht in drei Punkte ummünzen konnten, ja zeigt aber auch, dass der VfB, dass man den VfB auch in Unterzahl dann doch ja nicht mal so eben her würde ich sagen was ich halt auch
1: ganz geil finde, ist bei Stuttgart wirklich, dass sie versuchen mit den Spielern, die sie gerade zur Verfügung haben, trotzdem ihr Umschaltspiel weiterzuentwickeln und dass die Spieler einfach darin hineinwachsen. Ich finde, ein beispielsweise, klar, hat einen sensationellen Vater, da kann er sich ja auch viele alte Videos angucken, aber trotzdem finde ich es sehr, sehr stark, dass sie es probieren, wirklich ihren Spielstil beizubehalten. Und das finde ich auch sehr gewagt. Das ist wirklich, das kann ja auch komplett um die Ohren fliegen, beziehungsweise es ist ja aktuell noch nicht so erfolgreich wie in der letzten Saison aufgrund wieder Verletzten. Aber ich finde es trotzdem bemerkenswert, ähm, ja, dass man es weiter probiert, dass der Trainer dran festhält. ist ein Riesenvertrauensvorschuss und die Spieler zahlen es ihm auch zurück. Finde ich sehr, sehr stark. Es war ein absolutes Highspeed. High äh, lieber Gott, nee, es wird spät. Ich muss, äh, <lacht> ich, es, ich, ich muss hier nochmal eine Sektschorde aufmachen. Ähm, es war Highspeed-Football. So, das, das, das war sehr geil zu sehen. Ähm, beide im höchsten Tempo, rauf die Linie und wieder runter. Du hast gesehen, Mavropanos muss da zweimal vor der Linie klären. Für Kostic freut es mich tatsächlich auch. Ja. Ich bin nie so ein Fan davon. Wir werden die Wahrheit eh nicht erfahren, was da jetzt gelaufen ist, ob die E-Mail-Adresse gestimmt hat und was nicht alles. Ich glaube, 2021 kann man ja auch eine Menge behaupten, weswegen ein Transfer nicht stattfindet. Da gibt es ja mindestens doppelt so viele Gründe, wie wenn er stattfindet ja und äh, ja, deswegen freut es mich für Kostic, ist für die Fans glaube ich auch nicht verkehrt, und wenn du das jetzt irgendwie verpacken kannst, ich würde es Glasner jetzt auch langsam mal wünschen, dass er die ersten drei Punkte äh, verdient, ja, äh, nach Hause holt.
0: Ja. ja, können wir Frankfurt also zumachen, und zu guter Letzt haben wir dann noch die Leipziger gegen Bayern, ja, da war ich dann doch überrascht, also ich meine, es ging sichtlich schlecht los für, für Leipzig, ja, unglücklicher Elfmeter, aber folgerichtiger Elfmeter, also ich meine, ich, ich finde, das war von der Auslegung her mit einer der klarsten bis jetzt in der Saison, also auch in Sachen Handspiel. Das ist immer noch ein bisschen undurchsichtig, Aber ich fand, das war ein klarer Elfmeter. Und ich sag mal, wenn du so früh gegen die Bayern und Rückstand gerätst, dann dafür sind die Bayern gerade auch einfach zu gut drauf. Das lassen sie sich nicht mehr nehmen. Und Leipzig ist einfach mental angeschlagen, habe ich das Gefühl. Sie haben gerade auch irgendwie so ein bisschen das Gewinn verlernt, so scheint es. Und ja, das ist einfach... Ja, dann der Sonntagsschuss von Leimer vielleicht noch mal aber das war auch kein richtiges Aufbäumen mehr. Das ist momentan. Leipzig muss wirklich gucken. Jetzt geht es gegen den 1. FC Köln. Da sollen sie noch nicht gewinnen. Aber natürlich für die Spannung in der Liga wäre es wünschenswert dass Leipzig da irgendwie einen offenen Titelkampf irgendwie gestalten kann, aber in dieser Saison, also wenn, wenn du auf die Tabelle schaust, äh, haben jetzt schon sieben Punkte, sind sie glaube ich hinter den Bayern, ja, wie soll das denn noch was werden? Ne? Also das ist ich so habe auch die
1: Aufstellung ehrlich gesagt nicht verstanden. Also das ist, du spielst gegen Bayern, so da weißt du, was du bekommst, definitiv. Da musst du als Leipzig ähm, wirklich von Anfang an gucken, dass du nicht die besten Spieler, was, was so die Technik, was die Fähigkeiten anbetrifft, auf den Platz bringst, sondern die mit der Mentalität, die da haushalten können gegen Kimmich gegen alles, was da auf dem Platz, gegen Goretzka, gegen Müller, gegen selbst Sané, der aufblüht. So, und dann hast du einen Pausen auf der Bank, den kannst du eher gebrauchen als das Silber gerade. Ähm, der kennt die Abläufe, der hat gegen München schon ein paar Mal gespielt. Ein Forstberg hätte ich auch von Anfang an gesehen, anstatt äh, ein der nichts in dem Spiel geschafft hat. Olmo völlig untergegangen, ähm, hätte ich auch eher, ja, dann vielleicht Haidara nochmal reingepackt, um defensiv ein bisschen abzusichern und äh, Guardiola kam rein und hat sofort Gas gegeben und versucht dagegen zu halten. Ähm, war für mich irgendwie eine Aufstellung. Siam kam, hat es richtig gut gemacht hinten, aber er ist halt blutjung weiß ich nicht, was da der Ansatz war, ähm, hätte ich irgendwie so nicht erwartet. Ich hätte halt definitiv mit Pausen von Anfang an gespielt, weil der einfach weiß, was er zu tun hat und auch ein Kunku, ähm, klar, ein beweglicher, tiefer Schwerpunkt, ekelhaft zu verteidigen, aber äh, ja, da hat Hernandez und Upamecano einfach überhaupt kein Problem damit gehabt und das finde ich sehr bemerkenswert. Hernandez kommt rein, und spielt sensationell in der Innenverteidigung. Gefällt mir auch mega gut auf die linke Seite mit Zug zu Davis und auch zur rechten Seite mit Zug zu Obermeccano Sehr, sehr gut gemacht. Letztlich hat die bessere Mannschaft gewonnen, wobei man auch sagen muss, fairerweise, die erste Halbzeit haben sie sich eigentlich fast neutralisiert. Also das war schon, das war schon noch gut, aber man hat auch gesehen, Leipzig ist noch nicht an dem Punkt, wo sie letztes Jahr waren. Und da wird es, glaube ich, auch noch ein bisschen dauern, bis man da irgendwie auch wieder Richtung Pokalfinale kommt, weil man sich ja sportlich erarbeitet hat. Sie müssen wirklich noch ein bisschen entwickeln. Aber ich glaube, sie bekommen auch die Zeit.
0: Ja, das ist ein bisschen die Frage. Vielleicht muss man ihnen diese Zeit jetzt gewährleisten. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch so ein bisschen okay, wenn man sich den Kader anschaut, darf man sagen, ja, trotz alledem, ich meine... Da sie jetzt
1: stehen, sollten sie mit dem Kader definitiv Ich wollte gerade sagen, stehen, weil das andere, Mannschaften, suck,
0: ne? andere Mannschaften haben auch Zeit gebraucht, sich einzugewöhnen und ähm, ich sage mal, das war jetzt auch nicht das hammermäßige Auftaktprogramm. Also ich finde da, aus Sicht der Leipziger, hätte da schon ein bisschen mehr bei rum. Ich meine, du hast Mainz, dann hast du Stuttgart, äh, Wolfsburg und ja, okay, jetzt, jetzt die Bayern, aber ich finde, da darf schon, da darf schon ein bisschen mehr bei rum drei
1: Punkte müssen das mehr sein. Ja, die mindestens. gegen Mainz tun, glaube ich, brutal, nee, aber da siehst du auch jetzt einfach, Mainz gewinnt nicht mehr durch Zufall, sondern das ist einfach seit, seit weiß nicht, 15, 20 Spielen, die sie absolvieren, ist das eine Mannschaft, die richtig widerlich zu spielen ist und wo alle von oben bis unten in der kompletten Liga Probleme haben, egal ob sie über Mainz stehen, egal ob sie drunter spielen, völlig egal, völlig irrelevant, Mainz spielt einen überragenden Fußball und Leipzig hat wirklich noch ein bisschen Arbeit vor sich, ich glaube aber, dass sie jederzeit in der Lage sind, so eine Serie zu starten, wo sie dann auch Mannschaften schlagen können, die vielleicht dann schon zwei, drei Schritte äh, von ihnen entfernt sind. Ich glaube, da sollten wir abwarten, auch mal gucken, ob Wolfsburg vielleicht noch einbricht, aber ich finde, der nächste Spieltag ist unfassbar interessant, ähm, wenn man da reinguckt, äh, mit, mit Hertha gegen Fürth, eng beieinander. Bayern muss gegen Bochum spielen, Freundschaftsspiel überragen, Köln <lacht> zu Hause gegen Leipzig. Ja, dann hast du noch Stuttgart-Leverkusen, finde ich gerade auch extrem spannend. Ja, und äh, Arminia gegen Hoffenheim. Äh, was wird's denn? 3-0? Zweimal Klos?
0: <lacht> ja, ich hoffe, ich hoffe, dass die Arminia das Spiel gewinnt und dann Sebastian Hoeneß, ja seinen Koffer Weil packen ich muss. Ich
1: gerade äh, Glasner kommt auch an alle Wirkenschläge,
0: die, oh. die Spiel gegen Wolfsburg. Also, nächster Spieltag, Robin. Nächste,
1: nächste wir, wir können jetzt schon anfangen zu schreiben, oder? Wir können
0: jetzt schon anfangen zu schreiben. Also, liebe Leute, der nächste Spieltag, wir freuen uns drauf. Ich hoffe, ihr hattet heute Spaß. Jetzt sind wir auch ja, sehr gut in der Zeit. Dann würde ich sagen, setzen wir noch einen Cut und genießen ja, die zweite Halbzeit Champions League noch, Robin. Ich sehe, Leipzig fliegt schon zwei Uhr hinten. Und dann würde ich sagen, entlassen wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in den Feierabend. Und würde sagen, ja, habt ein schönes Wochenende, einen schönen Spieltag. Und wir melden uns dann nächste Woche wieder, würde ich sagen. Ciao, tschüss. Ciao.